0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un episodio más Tenemos noticias relevantes a la ciencia para ver un poco Y también este, ciertas noticias sobre las actuaciones de las plataformas y servicios de streaming Así que no se lo pierdan, esto y mucho más en este nuevo episodio ¿Cómo están chicos? Um, espero que muy bien, bienvenidos de nuevo a otro episodio más Tenemos... Um, noticias un poco variadas son muy cortas esta semana eh, hemos estado más a la expectativa de los eventos de la Comic Con San Diego y también algunos posibles lanzamientos pero no se los voy a dar aún porque no está nada confirmado así que comencemos con las noticias que sí están rondando ahora mismo vamos a comenzar con unos datos un poco eh, relacionados a la ciencia así que las personas que no les guste esta clase de información, se van a aburrir, pero es muy, muy interesante. Así que deberían quedarse para que eh, aprendan un poco más de, de qué se trata. Vamos a comenzar con la primera noticia que es sobre Synchrome. Es una compañía que pretende implantar un chip eh, cerebral. Básicamente es lo que quiere hacer Neuralink, la, la empresa de Elon Musk. Esta compañía estadounidense también se ha adelantado a, a este avance tecnológico. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Si ustedes no están al tanto de, de qué es lo que está pasando con el mundo de la ciencia en estos momentos, pues se van a sorprender un poco ya que um, se ha estado trabajando en los últimos años en la manera de cómo ayudar a la humanidad con problemas eh, cerebrales, problemas motrices, sintetizando todo es cómo ayudar a que el ser humano se comunique de una mejor manera y cómo pretender hacerlo ayudado con la tecnología pues todo esto se contextualiza en el chip cerebral y tenemos eh, dos compañías que están a la par en el desarrollo pero este último mes se ha dado la noticia de que Zycron que es una compañía estadounidense ha dado con el primer o la primera instalación cerebral dentro de una persona, dentro de un ser humano, en el cual esta persona sufre de, de distintos problemas de motrices, de movimientos. Entonces, lo que estás ahí haciendo el chip es tratar de que esta persona se comunique con sus pensamientos a través de mensajes de texto, mensajes de correos, mensajes incluso de whatsapp, la persona ha sido capaz de enviar este, correos electrónicos. Ya se han revelado los datos de que es, ha sido posible que el primer ser humano con problemas de esclerosis múltiple se haya comunicado a través de sus pensamientos enviando correos y mensajes de textos a un receptor. Estos, estas pruebas se hacen por ordenador en un laboratorio, pero han sido exitosas y ha sido un avance muy, muy grande para, para el mundo de la ciencia. Así que los que no están al tanto de todo esto y que sí, en un futuro probablemente todos tengamos que implantarnos un chip cerebral. Esperemos que con fines positivos para la ciencia y para el avance del ser humano. No estén asustados, esta es una noticia que ya lleva mucho tiempo. Yo se las estoy dando para que estén informados. Y vamos con la segunda noticia. Se trata de Huawei que ha actualizado su, últimos, su sistema operativo la última versión, Harmony OS. Como todos los que tienen teléfono Huawei saben que no pueden este, tener servicios de Google, no pueden tener directamente la tienda de aplicaciones con todos los parches de seguridad y actualizaciones. No, ellos tienen que instalar sus aplicaciones en una tienda ex externa, pero bueno, Huawei está trabajando en su propio sistema operativo que de nombre Harmony OS y el cual ya va por la tercera actualización. Este sistema está muy, muy este. Cómo decirlo? Muy verde, pero ya entrando a una madurez en el cual ya es capaz de administrar eh, Internet de las cosas, eh, tener nuevas paletas de colores. El sistema ahora puede organizarte las aplicaciones, por por ejemplo, si son aplicaciones de deporte, solitos te lo va a organizar en, en un recuadro, en un widget donde sea aplicaciones de correr, de ritmo cardíaco, de salud. También te las separa por color, por nombre, por este peso, peso de memoria. Bueno, en fin, tiene muchas, muchas utilidades. Lastimosamente, está eh, dado para solo los dispositivos Huawei, con el ecosistema de Huawei. Quien tenga un teléfono Huawei, un smartphone Huawei, un audífono Huawei, puede disfrutar de todas estas opciones que está llegando este, paulatinamente a todos los smartphones de la marca. Terminando con esta noticia, vámonos a lo que es eh, noticias no tan tan buenas y sí creo que es el pan de cada día o como decimos acá el arroz con pollo. Pero tenemos que hablar sobre Netflix. Perdón, que he estado tomando agua porque está haciendo un calor. Pero continuemos. Se trata sobre Netflix, particularmente de Netflix España que Va a subir el costo de sus planes a 2 euros. El plan que costaba antes 5,99 sube a 7,99. Y el plan de 10,99 sube ahora a 12,99. Ah, me está olvidando el plan premium. Bueno, sube 2 euros más, que es de 15, ahora sube a 17,99. Ah, un portavoz ha comunicado que... La compañía no tiene nada que ver con estos nuevos costos, ya que son costos que derivan de todo lo que se está viviendo en Europa. Recordemos que Europa ahorita presencia una guerra entre Rusia y Ucrania. Esto conlleva a tener un impacto en las compañías que prestan servicios en el viejo continente. Compañías de servicio de datos, compañías de comunicación están subiendo los costos. Ya que todo esto es como un efecto mariposa. No, yo sé que no tiene nada que ver eh, un poco la guerra con nuestros servicios de, de televisión, pero todo tiene un impacto. Si sube un recurso que la empresa necesita, esto va a verse reflejado en los servicios que esta misma vende o provee. Y seguimos con otra noticia. Esta es sobre... Bueno, también es otra mala noticia. Y sí, eh, tengo compañeros y amigos que me han dicho que, por favor, hable un poco de DC, del universo de, de DC, de, de, de las series DC. Yo, en particular, no, no he estado viendo mucho lo que es eh, series de Warner o series de en HBO Max. Por tal motivo, me reservo todo lo que es comentarios o reviews, ya que no, no tengo mucho conocimiento sobre el tema, pero... Lo que vamos a decir en este momento tiene que ver un poco con Warner, más que todo no tanto con DC, que sí, afecta a, a las series DC. Y estamos hablando de, de CW. esta es eh, una compañía que era la encargada de realizar eh, producciones de series de Warner centradas en un público juvenil. Eh, por ejemplo, el vivo ejemplo de Smallville, de Supernatural, de Ghost Girl Y bueno, son las más conocidas, las que suena ahorita Al diario de vampiros también Con la noticia que la empresa ha sido vendida a Nextar Nextar es una compañía de televisión estadounidense es una de las que tiene más poder ahorita en, en, en cuanto a la transmisión estadounidense Y es una compañía también de telecomunicaciones Así que con la mala noticia de que CW ha parado todos sus proyectos No puede continuar más Se vio en la obligación de ser vendida por parte de Warner Bros. Entertainment eh, Por parte de, ahora creo que se llama Warner Bros. Discovery Recordemos que Warner Bros. fue absorbida por Discovery, que es otra empresa de comunicaciones que tiene mucho poder, es la que funciona bajo las alas de AT&T, empresa líder en comunicaciones a nivel global. Para resumírselos. Eh, DCW era una de las cadenas con más poder y con más eh, acogida en el público desde el 2006 Si yo mal no recuerdo, pasaba horas viendo Smallby Después la serie de Supernatural, buenísima Hasta creo que terminó en el 2020, fueron sus últimos capítulos, hasta ahí la vi pero después de eso comenzaron a caer en cuanto a rating, en cuanto a, a contenido de calidad, hasta la tercera temporada de Arro creo que eh, fue una de las series que, que yo lo digo que me encantaba, tenía un contenido, cada capítulo englobaba una historia con un buen libreto, con una buena dirección, tenía buenos efectos. También recordemos The Flash. de Flash tenía buenos efectos en la primera y segunda temporada, después fue cayendo. Arrow no vi más a partir de la tercera temporada, la cuarta creo que por ahí de reojo, pero era un asco. El caso es que eh, The CW no fue vendida en sí, sino que tiene deudas de millones y millones de dólares y Nextstar ha decidido absorber toda la deuda. A cambio de quedarse con el 75% de las acciones. Y el 12% va a quedar para eh, Warner Bros. Discovery. Y el restante por parte de los directivos. Pues sí amigos. Eh, más problemas para el universo de Warner. Más problemas para las producciones, las miniseries. Esperemos que pronto... Um, Converjan todas estas compañías en una sola como lo está haciendo Disney que es dueña de productoras super gigantes y todo lo engloba desde sus estudios en, a comparación de, de, de Warner que tiene un porcentaje con una compañía, por acá tiene otras acciones con otra compañía, está dividida aquí en esto y en otro, es un lío. Pero en fin, esperemos que todo esto tenga una solución muy pronto. Y vamos con la última noticia. Para aquellos que no les gusta nada la ciencia, esto no les va a caer nada bien porque les voy a dar un poco de clases. Pero eh, es interesante. No sé por qué hay gente que no, 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 no le llama mucho la atención la ciencia. Si la ciencia es todo lo que vemos. Todo lo que vemos. Incluso hasta la chica que te gusta es ciencia. Bueno, dejemos el romance y comencemos con la noticia. Y es acerca de de James Webb. James Webb es un telescopio espacial que fue lanzado el 25 del año pasado, el 25 de diciembre del año pasado, y fue un reemplazo al ya difunto telescopio Hubble que era el encargado de ofrecer imágenes impresionantes acerca del universo y de esta manera comprender un poquito más de dónde viene el ser humano y hacia dónde va. El telescopio... Ya ha dado sus primeras imágenes acerca de las distintas galaxias que hay alrededor del universo y ha descubierto 44 galaxias nuevas cercanas a nosotros que no se habían eh, revelado antes. Lo tengo aquí en, en mis anotaciones porque es bastante extenso el dato, pero se los voy a resumir. El caso es que ha descubierto una galaxia de aproximadamente 255 millones de años atrás. Y ustedes van a preguntar, ¿y cómo es posible que un telescopio tome fotos de 255 millones de años atrás? Para los que reprobaron ciencia, cuando tú tomas una foto o tú ves algo, estás viendo al pasado. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Pues todo lo que vemos o todo lo que es un objeto emite luz, emite eh, un fotón, una onda Que es recibida por nuestros por nuestros ojos Y transformada en imágenes mediante el cerebro Entonces, estamos viendo microsegundos Atrás de, de algo, de, que sé yo Del de, de ordenador que tengo aquí De eh, mi micrófono Estamos viendo el pasado Pero esto es indetectable No tiene relevancia Ya que no podemos vivir tiempos tan cortos ¿Pero qué pasa cuando vemos cosas más lejanas? Por ejemplo, un avión o eh, un tren a la distancia ya tiene bastante peso. ¿Y qué pasa cuando vemos al sol? El sol está a 8 minutos de años luz. O sea, los rayos que vemos del sol tardan 8 minutos en llegar hasta nuestra vista. Estamos viendo 8 minutos de cómo fue el sol atrás. ¿Pero qué pasa cuando vemos galaxias? A este, más lejanas estamos viendo miles y miles o millones de años atrás peor si son galaxias muy muy lejanas prácticamente podemos llegar a uno de los inicios de cómo se creó el universo si miramos a la distancia podemos ver eh, cuando un planeta fue creado hace miles de años por qué sé yo las ondas de luz Esto ya es temas bastante ya centrados a la ciencia pero en resumen el telescopio es capaz de detectar ondas de luz que fueron transmitidas hace mucho tiempo y de esta manera poderlas eh, convertir en imágenes. No es ciencia ficción, es ciencia de verdad, se los digo. Ustedes eh, si se ponen a leer un poco van a quedar más locos. Espero que les haya gustado. Vamos ahora con las noticias de las programaciones de este fin de semana. Y bueno chicos, para este fin de semana tenemos una corta cartelera, pero bien nutrida. Por ejemplo, en Netflix tenemos Street Food, es básicamente un nuevo show de, de la comida callejera. También tenemos El Hombre Más Odiado de Internet, eh, Recurrente y Reformas para Todos los Bolsillos, la tercera temporada de esta serie. Ahora vámonos con Amazon Prime Video, tenemos Salvaje, tenemos La Protegida y Paper Girls. En HBO Max se estrena Don Avenue, que es una serie completa y nos conocimos en realidad virtual, es un documental básicamente. Y de nuevo ha regresado Star Plus a la transmisión, tenía mucho tiempo sin decir nada de Star Plus. Tenemos la serie de Santa Evita, nuevos capítulos y por otro lado, por mandato del cielo, una nueva estreno de Star Plus y bueno chicos esto es todo conmigo hay más eh, hay más programación para los servicios de streaming pero estoy dando básicamente los que más me han llamado la atención no les puedo dar todo porque el podcast se hace larguísimo y ustedes saben hay que eh, amenizar el contenido bueno los dejo eh, espero que tengan un excelente fin de semana yo voy a estar súper ocupado eh, Recopilando noticias para ustedes También estoy ocupado con otros proyectos Así que Espero que su semana sea productiva eh, Mucho más que la mía eh, Que las disfruten Que salgan, se diviertan, ustedes saben Vívanlo eh, como si fuese Su último día Y los quiero a todos, cuídense Nos vemos en un próximo episodio